0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí otra semana. Gracias por darle clic a este podcast de nueva cuenta. Yo soy Cristian Guerrero.
1: Yo soy Jorge García.
0: Jorge, muchísimas gracias por un podcast más.
1: Gracias a ti, Cristian. <risa> Nunca querí decirlo, pero... Y creo que ya, por omisión, ya tiene nombre el, el podcast. El podcast, <risa> el cabildero. <risa> es como en materia de derecho administrativo, Ajá. la afirmativa ficta.
0: Ajá, exacto. No, no te dice nada, pues es por hecho que sí, es, ¿no? Es un yes Es el cabildeo El cabildeo <risa> ¿Quieren que grabe una introducción así como tru, 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 Directamente desde Bosque de las Lomas? <risa> Información legal no, 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 mejor
1: entremos en materia porque
0: <risa> Empezaron a darme náuseas <risa> Pues bueno, hoy tenemos eh, bastantes cosas que exponerles a raíz de comentarios que hemos recibido en redes sociales. Uh -huh. Tienen curiosidad sobre eh, nuestra vida universitaria, nuestra vida como la estudiantes, carrera del derecho. la carrera de derecho, la carrera de la búsqueda de la justicia. Sí. La carrera de los guapos y las guapas. Exacto, de los dioses bajados del Olimpo pero
1: an... Va a ser un podcast diferente, ¿no? Porque hemos Ajá. estado hablando de casos, de opiniones legales De nuestro punto de vista en, desde el punto de vista jurídico Pero ahora va a ser un poco más relax Ajá.
0: Ayuda a los estudiantes a los... y estudiantas Exacto, hay que ser incluyentes ¿No? Que por cierto no estamos cumpliendo la, la cuota de paridad de género, ¿eh? Necesitamos aquí o dos mujeres o que uno de nosotros se vaya <risa> Pues antes de eso quiero contarles mi triste anécdota de hoy
1: Ah, bueno, ¿pero qué vamos a contar? ¿Qué vamos a
0: contarles? Eh, ¿De qué? Ah, no, anécdota del día de sí, hoy. Ah, una sí, una anécdota sí, sí. del día de hoy. Fue una anécdota bastante triste. Antes de que
1: les digas qué es, eh, quiero ponerles un poquito en contexto. Uh -huh. Cuando Cristian cuente esta anécdota, ustedes piensen en Cristian como un espartano. Alguien así que, que no se deja. Alguien que lucha por sus ideales, por lo que quiere. No sé, una mezcla entre Maximus, este... Don Quijote el de 300, y... ¿cómo se llamaba? Leónidas... Uh -huh. Don Quijote y
0: el, el, el Undertaker de la WWE, algo así, sí, un lentes. un fiero, ¿no? o sea, fiero de la democracia y de la justicia, pues, iba a ver cómo se desarrollaba una audiencia oral mercantil por primera vez, de desahogo de pruebas, de desahogo de pruebas, iba a ver a Jorge en acción, o sea ya en su máximo esplendor y pues nos, me necesitaste como a las 7 de la mañana en el tribunal. ¿no? Cristian, en realidad eran a las 9 y media de
1: la <risa> mañana. Que tú te levantes a las 11 todos los días es otra cosa. Y llegué a 9.40.
0: <risa> Son 10 minutos. Bueno, es que, contexto. Para Jorge, 10 minutos es ya mejor que vengas a trabajar. ¿Ok? Eh, es con lo que tengo que lidiar diario. Es que tarde es tarde. <risa> un sí, minuto tar... o una hora es tarde. <risa> tarde es tarde. Bueno, total que eh, eh, estaba yo muy emocionado. Ya saben, llegas al, al juzgado y en los juzgados muy bonitos estos que ya... Están bonitos ¿sí? los Está, orales. ¿eh? Los orales están sumamente es un edificio sumamente corporativo bonitos. muy bonito. Muy, muy bonito. Los
1: baños están limpios. Sí. ¿Entraste los... a los baños? Beb, no huelen a nada. A nada. <risa> <risa> tú entraste tú... <risa> y los baños sí,
0: sí, sí. ¿O entré al comedor sí, sí, sí una no, bueno, disculpa, perdón pero voy a omitir eso pero bueno, total que llegamos y eh, sí te impone porque eh, llegas así como a sala de aeropuerto ya que llegas a tu piso hay como pantallas donde te dicen el nombre del actor o, y demandado, el número de expediente y la sala y la hora que te toca, ¿no? Así vienen todos ordenaditos en una pantalla. Tú pasas a tu sala y, no, pues ya se imaginarán, yo estaba todo nervioso, estaba... Y eso que yo no iba a hacer nada
1: Que básicamente es como si fueras a, a, al cine, sí. al béisbol A ver cómo otras personas hacen Ajá. lo suyo Yo
0: iba de espectador y aún así estaba nervioso Y Jorge ya estaba en modo bestia, en modo, en modo asesino sí. No me hables, ¿Sí? no te me acerques sí, 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 o sea, era así como de oh, Jorge, bueno, cállate, okay. <risa> Claro que no, no Jorge, te dije cállate Yo estaba en modo asesino eh, Y entonces, eh, para esto yo
1: Es vamos... que a, algo que es bueno decirles Y si a lo mejor si en sus es escuelas, a los estudiantes y si estudiantes Uh -huh. Que nos escuchan Tienen estas prácticas de simulación De juicios orales Si sí tienes como que entrar en, en un personaje No es broma, sí, o sea, no, no un personaje, broma. pero si sí tienes que prepararte a, Bueno ahorita ya voy, ya sea que sea actor O demandado, y tienes que ir concentrado En lo que vas a decir, lo que vas a hacer Lo que no vas a hacer, estudiar tu expediente Y si sí tienes que ponerte en tu modalidad De que bueno, vengo a ganar este juicio De esta manera, o de esta otra manera Y creértela, si no, pues, sí, no. De hecho un consejo, tip Ajá. Tip para la primera vez que vayan a su audiencia De la clase que sea laboral, civil, mercantil, oral, de lo que sea La primera vez Y si lo quieren seguir haciendo después es muy bueno Fíjense lo que se van a poner de vestimenta Pónganse algo muy cómodo Cómo no me refiero de que va a hacer ejercicio Sino algo con lo que se sientan cómodos Con lo que digas Me siento empoderado o empoderada <risa> Con lo que digas me gusta, cómo me veo, me veo bien Porque eso te da seguridad Más mm -hmm. si va a ser una audiencia oral en la que ...pues hay personas que se ponen nerviosos o nerviosas... ...porque no están acostumbrados a hablar en público... ...entonces mientras más cómodo o cómoda te sientas... ...más seguro con ti mismo es mejor.
0: Que ese Adelante. es un muy buen consejo. Ahora, las salas de juicios orales... ...ya son lo más cercano a estos juicios que vemos... ...en la televisión de, de la Estados ley Unidos. Orden. Ajá, porque ya están... ...hagan de cuenta que entran a la sala... ...y están una, unas banquitas... ...pegadas a la entrada... ...para que los espectadores se puedan sentar... ...una barda como de, de madera... Que eso es la puerta para que puedas pasar ya a la sala del juicio, a la zona del juicio. Los dos escritorios para defensa actor, eh, el escritorio del secretario y el estrado del juez. Y atrás de él un escudo gigante que dice Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial. No, o sea, es su, un teatro. ahí y, y entonces ya te impone. La verdad es que ya te impone. Incluso pasó un juez antes de entrar a la Veo sala. Que no era nuestro juez. Que de no era otra nuestro juez. Pasó con su túnica y con su secretaria. Su túnica. Nos, <risa> No es túnica. Su toga, su toga. Yo, 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 yo de acá elevándolo a rango de emperador, ¿no? Pero pasó con su toga y pasó con su secretaria nada más fue como buenos días. Se lo juro que mi, mi reverencia casi mi frente toca el piso. O sea, te impone mucho ese, ese lugar. Y, y como dice Jorge, es, es entrarte en tu papel de abogado. Yo dije, va a ser un gran día. ¿Sabes qué?
1: <risa> Viste el horizonte y dijiste, hoy será un gran día para mí Ajá, Hoy va a ser un gran día para mí. La tú. verdad, a mí me gustan mucho las audiencias orales, ya uh -huh. sea en materia civil, mercantil Familiar, pues no es tanto la rama que yo ejerzo Porque es padre, por ejemplo, me gusta también hacer contratos, asambleas, dar asesorías uh -huh. Pero el ir a una audiencia oral te hace que te sientas más
0: abogado o abogada porque incluso cuando... Y más cuando te va bien. Incluso cuando estudias o quieres estudiar Derecho, es lo que te imaginas que vas a hacer. Estar frente a un juez en un estrado, estar con tu contraparte al lado y que te estén dando el uso de la voz para defender tu punto. Eso es lo que te imaginas cuando estudias Derecho. Entonces, uh -huh. digamos que los juicios orales, aunque dan mucho miedo, es como el sueño. La verdad. Bueno, yo ya estaba Entonces, ahí. Entonces, ahora sí, modo espartano de <risa> Cristian. Modo espartano, ¿no? Emperador... <risa> <risa> ¡Guardias! Y entonces llega el secretario, una persona poco agraciada. Y... ¿Cómo sabes si traía bocas, Cristian? Ay, porque, o sea, en vez de gel, yo creo que dejaba que algún perro lo lamiera. Por eso Cristian le tenía gente. De hecho, Cristian le tiene miedo a todas las personas porque no hay a quien no se haya comido. <risa> bueno, total, que también ustedes, Imagínense esos licenciados que usan saco gris de la arrolladora y camisa verde limón. con. <risa> <risa> Con peinado relamido Así era el secretario Y total que me dijeron A ver este o Pasamos sea... Pasamos Y ya cada quien se acomodó Pasamos en su se acomodamos lado. Y el, el secretario dijo A ver De una vez
1: O los corro yo O los corre el juez No pero pero él hizo uno, dos, tres, cuatro, 27 veintisiete Contra de ocho sí. bueno, Los contó sí, Los contó. El, lo que estaban atrás, los que estaban de público Y los testigos y sí, un perito, etc Oigan, como que vienen a echar un montón O que traen es, no, porra no, no es lanzamiento, ¿qué hacen aquí? <risa> es que
0: para, para darles un poquito de contexto Eran un buen de pruebas las que se iban a desahogar Entonces había peritos, había testigos Estaban los abogados de la contraparte Y también estaba un apoderado no de El la, apoderado de la, contraparte. De, la, de la contraparte Estaba aparentemente un notario que también. Ajá, ah, un notario por ahí que tenemos la teoría de que era notario y aparte estaba Jorge y otras dos personas que eran mi compañera Yasmin y yo, o sea ya que el COVID no existía en esa sala de hecho Cristian se había sentado <risas> donde iba el juez exacto, entonces primer strike dice los corro yo o los corre el juez, nos paramos no, no pero no, no nada más se pararon el secretario dijo se esperan
1: a que el juez les diga bye o de una vez se salen y literal, los que están en YouTube van a ver la reacción de Cristian Los que están en Spotify, vayan a YouTube El secretario es vamos a actuarla ¿Tú los corren? ¿Se van o los corre el juez? Ok, eh, díganme
0: ustedes, ¿se van o los corre el juez? Literal se paró, insofactamente Y se fue a la
1: puerta, o sea, como La persona más valiente Ah, no, espérense
0: Pero me detuve me detuve por dos razones. Se me ataba el zapato. La primera, o sea, me abstuve de salirme. Primero, porque dije, no, es mi derecho escuchar una audiencia pública. Seguro y se... dijiste eso, Cretín. Y, en... y en segundo lugar, me detuve porque sentí los ojos en la nuca de mi jefe diciéndonos, ¿por qué carajo te levantaste? Y dicho y hecho, nos acercamos a Jorge y le dijimos, nos vamos. Qué rápido se rinden. <ríe> dijo, Jorge, pero qué hacemos? No sé. Hagan lo que quieran. Y ya no nos dijo nada. Yo dije no, si sí está en modo asesino. Oye, si
1: tú quieres ir a una audiencia porque tienes el interés, tienes ganas de ver cómo se ahoga y te dicen no, salgas ah, pues, gracias. Y se le intento. No se hizo lo que se pudo. No. si quieres
0: litigar, Cristian hasta que, que le... no te saquen arrastrando hasta que le dije a Yasmín bueno entonces hasta que llegue el señor juez le pedimos permiso ok va perfecto y ahora sí el secretario dice con fundamento en el artículo tal 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 del código de comercio damos este, inicio a esta audiencia por favor pónganse de pie para recibir a su señoría tal 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 entra el juez nos ponemos de pie nos sentamos y, y así el juez con fundamento en tal 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 ido por iniciado comienza la grabación ¿Por qué hay tanta gente allá atrás? <risa> ¿Eh, secretario, ¿qué está pasando? <risa> fue como a ah, su señoría Ellos, 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 ellos eh, Testigos, eh, perito Y los demás son acompañantes Y fue como... Ah, ah no, no, dijo, el,
1: es testigo, es el, el, el perito Que no sé qué eh, Yo creo que son los acompañantes <risa> de la demandada.
0: <risa> sí, sí, sí sí. Y fue pues ya total que el señor juez Me ve a los ojos y yo lo veo Me dice, por favor por cuestiones de su sana distancia, retírense. No, pues yo me enojé, me enojé, valentonado. Sí, sí, sí,
1: sí. Me levanté a, y me fui.
0: Aspirar, <risa> respiro y que agarro la puerta y que me salgo bien enojado. Y la soto. <risa> Te los juro que no me salió palabra enfrente del juez. Sí, su o señoría. ¿Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Quiero un cafecito. Pues ¿Sabes qué es lo más patético? Que ya después de que nos fuimos sin oponer resistencia alguna. Afuera nos dice el elevador: Oiga, no pueden estar aquí, por favor, bajen a planta baja. Y dijimos: Bueno, está bien. Y bajamos a planta baja. Ya que estábamos en planta baja, le empezó a decir a Yasmin: Oye, hay que esperar a Jorge por si necesita algo. Y nos dice una chica: Oiga, no pueden estar aquí, váyanse pegando aquí a la salida, ¿no? Y nos
1: pegan a la salida. Y Cristian aferrándose a los juzgados, sí, sí, sí,
0: sí. Chica, Yasmin: Bueno, aquí, aquí esperamos a Jorge. O sea, Jorge. a ver. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba
1: tu cerebro en ese momento? De que hay que esperarnos acá fuera del edificio De los tribunales
0: no, espérate,
1: Ocho pisos abajo, afuera, afuera Por si Jorge necesita algo seguro Se va a salir de la audiencia, va a bajar a ocho pisos Nos va a decir, oye, ¿me pasas mis apuntes? Ver, ¿Cómo, Cristian?
0: Total, que la de la planta abajo nos dice Bueno, espérenlo, aquí en la, eh, Cerca de la salida Nos ponemos y le digo a Yas Bueno, de aquí no nos movemos <risa> ya, ¿sí? Y el de la salida, ¿qué están haciendo? Eh, esperando un abogado pero espérenlo aquí afuera, ¿no? por otros... la plaza de allí enfrente. ¿no? Y que nos sacan del juzgado. Del edificio. Sí. Total, que fue una barredora. Nos sacó el juez, el del elevador, el de la planta baja y el de la salida. O sea, ni, ni derecho a entrar a los
1: tribunales tuviste el día de hoy
0: No, 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 la verdad es que estoy un poco
1: decepcionado de mí mismo y quiero que lo sé te, ¿Te sentías más valiente con más temple? En TikTok,
0: de TikTok nadie me saca ¿Quién sabe? Pregúntale a, ella. mejor no digo quién. Mejor no digas nombres Pero sí, esa es mi anécdota de hoy ¿Cómo? ¿Sabes qué iba a decir, verdad? No, no me opuse ante nadie uh -huh. Y esa es mi anécdota de hoy, Jorge. Muy bien. Pero bueno, eh, hablando de patéticas cosas que le pasan a los estudiantes, queremos darles consejos, queremos darles algunas cosas que a nosotros nos han funcionado a lo largo de este tiempo. Pero yo creo que más que consejos, hay una pregunta muy interesante que tú me hiciste. ¿De qué te arrepientes? En, la, en, la, en De, la de, la de haber estado... Ajá, del tiempo que estuviste en la universidad. ¿De qué te arrepientes? Yo creo que eso nos podría dar un mayor parámetro de aprendizaje. Bueno, no sé para quien opines,
1: quiera tomar el consejo No, Yo tengo un maestro que decía No sé si lo conociste eh, de Acatlán se, se llama, no creo que se llamaba Espero que todavía se llame, Zorrilla ah, De sí. civil, él daba nada más sí, en la mañana sí, 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 no, Él pero... nos decía, yo nunca doy consejos Nos dijo El tonto no los va a aceptar Y el inteligente no los necesita ah. <risa> No estoy de acuerdo Pero bueno, ah, por eso Dios. Vamos a dar aquí a tips, ver. quien quiera tomarlos Los va a tomar, quien no, pues aprenderá
0: tropezándose. ¿De qué te arrepientes cuando? No, yo te hice la pregunta. Ah, okay. ¿Tú de qué te arrepientes? Yo creo que de lo que más me arrepiento fue, ya sé, ya sé cómo se va a escuchar.
1: ¿De haber comido en de no los haber, puestos de
0: afuera? no, no haber salido más. ¿No haber qué? Salido más en la universidad. ¿Salido a dónde? Con mis amigos. Ah, o sea, irte más de fiesta. Ajá. Yo creo que me arrepiento de no haber salido un poco más de fiesta. Yo sé que, que esperaban un consejo un poco más académico, lo sé. Pero yo creo que disfrutar tu vida universitaria con tus amigos también es parte de... Y yo creo que me faltó mucho ese, ese lado. Es una
1: manera muy elegante de decir, no tuve
0: amigos en la universidad,
1: todos me odiaban.
0: <risa> Mira, yo, no me odiaban, los odiaba. Y eso es lo malo. O sea, porque sí, yo era una persona que de la escuela a la casa Y de la casa a la escuela, punto, se acabó Y mis horas libres te lo juro que me las pasaba en la biblioteca o sea, Sí, te lo juro O en la biblioteca o me salía con mis amigos No, está bien, está bien A la cafetería Y ahora mira a los perdedores <risa> Trabajando en la corte y tú Contigo
1: <risa> no, Entonces sí saliste ganón, Cristian
0: <risa> Pero sí, la verdad es que me arrepiento un poquito de no haber salido más esa es la primera es tu cosa? principal arrepentimiento No principal, pero sí uno de los principales, por decirlo así Ahorita me van a salir saliendo más
1: Vas a desahogar tu, sí,
0: sí, tu pecho
1: uh -huh. Yo de una de las cosas que me arrepiento es Siempre me ha llamado la atención desde la, desde principio de la carrera Más el área de Derecho Civil, Mercantil, es, esa, esa rama uh -huh. Por lo tanto, sí salí bien en las demás materias en, Por ejemplo, Derecho Administrativo, Derecho Penal, etcétera pero no les ponía tanto empeños, por ejemplo, derecho penal, saqué buenas calificaciones en penal 1, penal 2 y procesal penal, pero no, no, no obtuve mucho conocimiento de valor, o si lo obtuve ya se me olvidó. Entonces me arrepiento de eso porque eso me impide ahora, por ejemplo, ayudar a algún conocido, algún amigo, algo así de algún tema que tengan. Oye, me detuvieron por esto o aquello, entonces sé lo muy, muy básico, pero ir con un ministerio público o llevar un procedimiento no podría ayudarles. Entonces, no, no digo que me hubiera gustado dedicarme a la rama de Derecho, pero sí poner un poquito de más eh, esfuerzo en, en aprender esa materia para poder ayudar a, aunque sea mi familia o conocidos en alguna situación así.
0: Ponerle más atención a tu carrera de, mano, bueno, a tu materia de Derecho Alguno, Penal. Así es. Aunque no me dedique eso. También, yo creo que lo que una de las cosas que me arrepiento es de no haber sido un poco más entusiasta a la hora de participar en las simulaciones de juicio. Yo creo que... Digo, o sea, digo, incluso los que estudiaron conmigo me van me la van a mentar porque van a decir, güey, nadie participaba más que tú. <ríe> pero, o sea... lo tú que Tú eras voy, juez, parte actor y demandado <ríe> al mismo tiempo. <ríe> sí, pero lo que voy, o sea, muchas veces eh, yo participaba pero porque los profesores me ponían. O sea, era así como, ah, ¿sabes que Usted va a ser juez o usted va a ser ministerio público. Pero porque los profesores querían que yo participara. Pero nunca fue de mí ese ímpetu de decir, ah, sí yo quiero hacer esto y lo voy a defender. Simplemente me daba mi chamba, la trataba de hacer lo mejor posible, salía, le gustaba mucho al profesor y hasta ahí. O sea, simple, digamos que yo llegaba a cumplir mi trabajo. Me hubiese gustado más creerme mi papel de, de juez, de defensa y todo y aprender un poquito más. Porque créanme que esas simulaciones sí te sirven en materia procesal cuando ya sales a trabajar. Por sí, sí, sobre todo para quedarte dentro del juzgado y que no te saquen. Sí. <risa> no, y te ayuda te ayuda a desenvolverte frente a la gente. E eso es importante porque como abogados muchas veces eh, nos cohibimos demasiado y nos escudamos en los escritos y cuando tenemos que comparecer, tenemos que hablar ante una autoridad o ante un público, ahí es donde viene lo complicado. Uh -huh. Ese tipo de ejercicios sí tendrían que ponerse más atentos. Pero me gustaría que les pudiéramos dar algunos tips...
1: En base ahora de tu larga trayectoria Después de que terminaste la carrera universitaria De uh -huh. cómo pueden mejorar Qué pueden hacer Y también yo nos han preguntado algunos ¿Cómo puedo saber en qué me especializo? Cosas así ¿Qué te gustaría decir? Un tip Si quieres vamos uno y uno magazo
0: Ok, un tip Y que voten cuál es mejor Aprende a venderte Me, me di cuenta de eso yo no sé venderme, definitivamente yo no sé hacerlo, pero aquí en el despacho tuve eh, ya la oportunidad de por primera vez estar del otro lado en una entrevista de trabajo, por primera vez vi lo que era hacer entrevistas, ver a varias personas y ver y comparar currículums y me di cuenta que en verdad si, si una persona llega contigo con seguridad y, y te dicen lo que es buena o bueno, y te dice lo que puedes ofrecerle a esa empresa, si sí funciona. O sea, porque muchas veces en, la, en las entrevistas que nos pasó, que esta gente se quedaba callada, estaba retraída y esperaba que nosotros le preguntáramos. Yo creo que si eh, tomas la iniciativa y dices, yo soy muy bueno haciendo esto, 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 te puedo aportar esto, 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 eh, en verdad que destacarías del resto. Yo creo que ese es el primer tipo que les puedo dar Que aprendan a venderse uh -huh. Yo pensé
1: que te referías a venderse ya en la profesión Es decir, que tomaran un curso de ventas O marketing o algo así Yo creo yo que te también es bueno Porque los abogados estamos O en su mayoría están, estamos o están acostumbrados A simplemente ejercer su profesión Los que se dedican a, a lo mejor tienen un despacho O trabajan en una firma Y se enfocan nada más en la parte técnica Pero en realidad es una empresa, tienen que aprender a crecer la empresa Y a vender a esa empresa uh -huh. Entonces es bueno que tomen cursos ya sea en línea o presenciales de otras cosas que no sean de derecho administración, publicidad, finanzas, etcétera porque les va a ayudar mucho sobre todo si su aspiración es tener un bufete, una firma propio uh -huh. eso les va a ayudar mucho
0: no, y, y va, va de la mano lo que te digo de saber venderse o sea uh -huh. no solamente es venderte para un puesto de trabajo sino también venderte con tus clientes un tip, a lo mejor suena
1: trillado pero en realidad es cierto porque a lo mejor algunos maestros o maestros en la carrera te lo dicen uno, tienes que darte cuenta de que en un futuro vas a vivir de eso. Probablemente a lo mejor te dedicas a un negocio propio o entras al gobierno en una, alguna otra área. Pero existe una posibilidad de que te dediques a, a ejercer tu carrera y de eso vivas los siguientes 20, 30, 40 años. Ya sea que tengas tu despacho, que trabajes en otro despacho, en una empresa como abogado, etc. Entonces tienes que darte cuenta que de eso vas a vivir. Entonces no eres, ese es la, el 1.1, el 1.2 es de que no eres la última coca del desierto, hay miles de abogados allá afuera que están compitiendo por los mismos puestos que tú, entonces tiene que haber algo que te destaque de los demás, y el primer punto debe ser el conocimiento, el segundo debe ser tu disciplina, entonces sumando estos dos es prepárate muy bien porque vas a ser de, a ser de lo que vivas en un futuro, muy probablemente, y dos, ...que no seas un abogado o abogada del montón... ...entonces realmente durante tus cuatro o cinco años... ...el tiempo que se dure la licenciatura... ...de los que estén escuchando esto... ...métanse de lleno a estudiarle... ...estudiarle para que sean el mejor los mejores... ...o de los mejores en, en su carrera... ...porque en un futuro ya va a ser un poco más complicado... ...adquirir esos conocimientos... ...tienen el tiempo en ese momento de adquirirlo... ...después es más complicado...
0: Yo también... ...es muy importante... ...sean muy honestos con ustedes... Eso es importante porque eh, yo podría decirles no sé al inicio yo quería por decirles algo fiscal no quería derecho fiscal y yo decía es que voy a ser gran fiscalista porque de ahí hay mucho dinero y lo que tú quieras pero háblame de fiscal uno es la rama que creo que menos he ejercido además de agrario <risa> no he ejercicio fiscal y además no es una, una materia que me llama al 100% y pero yo quería ser fiscalista sin embargo qué, qué me gusta más eh, me gusta mucho la teoría me gusta mucho la historia me gusta y aunque crean que no tengan no tiene nada que ver precisamente documentándome en lo que a mí me gusta y en lo que yo consideraba que despertaba mi interés es que se me fueron abriendo puertas o sea, eh, leyendo y, y conociendo esas materias materia constitucional en específico fue que me llegó la primera oportunidad para impartir un curso ya con valor curricular en una institución pública que en este, curso, en este caso fue la UAM fue precisamente hablando de las cosas que a mí me gustaban que era la historia y el constitucionalismo fue que mis redes sociales empezaron a crecer entonces, esa es otra. Sea honesto contigo y con, contigo mismo, contigo misma. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? Y de eso, ¿en qué eres buena o qué eres bueno? Y dale ahí. No importa que al inicio nadie te escuche, nadie te, te oiga. Eh, bueno, más bien, nadie te escuche, nadie te vea. No importa. Tú síguele dando. Y poco a poquito la gente va a empezar a. Ponerte atención, porque se van a dar cuenta que eres bueno en verdad en lo que haces Entonces ese es otro consejo que yo les puedo dar sí, Me lo copiaste, no te hagas, yo lo iba a
1: decir ahorita <risa> claro No, pero no. si sí es un punto importante, de hecho nos lo preguntaron <risa> hace rato en Instagram no ¿Cómo sé en qué me especializo en la carrera de Derecho? Y, uh -huh. y un punto importante es que, como tú seas muy honesto para No, yo soy muy bueno en esto y en realidad eres nefasto, nefasto no. uh -huh. Pero si sí te tiene que gustar el área de Derecho, apasionarte, decir a mí me encanta esta área eh, a mejor en, durante la carrera es un poco complicado, si sí ves de muchas áreas y es limitado Pero si sí, hay personas que desde la carrera dicen a mí me gusta mucho el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, corporativo, etc Y entonces ya van con ese perfil Pero si no sabes, a pesar de que llevaste muchas materias o algunas y no es que me gusta esto, me gusta lo otro Entonces yo les recomendaría que entraran a trabajar a una firma de abogados multidisciplinaria y entonces ahí van a ver a mejor civil, mercantil, laboral, familiar, eh, penal, corporativo y, le, y ya en la práctica van a decir, ah, me gusta realmente el laboral O me gusta realmente el litigio civil, o me gusta el decorativo, digo, el corporativo <risa> sí, sí. Pero eso es una buena idea, si no, no tiene nada de malo que no sepas durante la carrera Qué es lo que quieres especializarte Simplemente colócate de una posición donde
0: puedas Saberlo. Oye, esa es una muy buena pregunta porque eh, yo yo he tenido unas discusiones interesantes con algunas seguidoras y seguidores. Ellos me decían es que ya no me puedo cambiar porque entré a una notaría y yo les decía aunque no te puedes cambiar, ¿no? Sí, es que cómo se va a ver en mi currículum seis meses en una notaría y yo me, me pero oye, pero pues no te gusta notarial, sí, pero es que tengo que agarrar experiencia. Entonces yo yo soy de la política. De que mientras estudies Si puedes saltar de semana en semana En trabajo <risa> sáltatelas. Estás en el punto en el que Si estás haciendo eso Muy probablemente te puedas dar esa licencia O sea, hay personas que no tienen de otra Que tienen que trabajar para vivir Desde la carrera Y ya ellos dicen, Ese, para mí es muy complicado Estar buscando trabajo Pero hay otras que pues siguen viviendo con sus papás Aún después es, de la carrera Aún después de la carrera como yo Pero que se pueden dar el chance Que usan el closet de su mamá para meterse su ropa Eso es muy íntimo, no sé por qué lo sabe Jorge pero... Porque lo subiste a tus historias de Instagram Vean cómo es un fiel seguidor mío, quiero que lo sepan Pero bueno, eh, eh, a lo que voy, yo les decía... Tú, tú descubre qué es lo tuyo. Yo, yo trabajé en notaría, trabajé en un ministerio público, trabajé en civil, trabajé en administrativo, trabajé en la Ciudad de México, trabajé en el sector privado. O sea, trabajé en mil lados. Y, y de todos les puedo decir que el litigio es lo que más me llama. El litigio es lo que neta a mí me hace cosquillas en el estómago y, y lo demás uh -huh. no. Pero fue hasta que pude ver un poquito de todo, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que mejor... Un trabajo para los cinco años y que agarres experiencia ahí Yo
1: por una parte estoy de acuerdo contigo y otra no Ok, ajá ¿Por qué no estoy de acuerdo contigo? Porque cuando tú llegas a pedir un trabajo y que dices no me gustaría entrar en este lugar Van a ver, ah mira estuve en este dos meses, en este un mes, en este cuatro meses, en este seis meses Y deja tú la experiencia que hayas adquirido o no Va a decir, es una persona inconstante uh -huh. Por eso es que te recomiendan que no dures tan poquito tiempo y te cambies pero si tu caso es, oye, entré en la notaría y me di cuenta que no me gustó a los tres, cuatro meses, quiero incursionar en otra cosa, hazlo, pero cuando te entrevistes, diles eso, sé muy transparente, oye, uh -huh. me cambié porque me di cuenta que no me gustaba el derecho notarial, quiero aprender esta otra. Por eso, si te vas a un despacho multidisciplinario, pues tienes la oportunidad de cambiarte de un área a otra, si es que tienes la posibilidad, de, en vez de estar cambiando de, de, ¿De trabajo, trabajo, en trabajo, en
0: trabajo, en trabajo que mejor cambia de materia dentro del mismo despacho. Yo solucioné eso de, para no estar partiendo ahí mi currículum, yo lo solucioné, no lo pongas. O sea, de todos modos la, la experiencia no la tienes.
1: Yo pensé que iba a decir creando alter egos. No,
0: no, no lo pongas, no, la experiencia no la tienes. O sea, trabajando en cinco lugares, tu experiencia va a ser mínima para lo que sea que te necesiten en tu nuevo trabajo. Entonces, simplemente pon uno o dos trabajos que tengan que ver con la vacante a la que estás postulando. Ahora,
1: un punto que sí es cierto, cuando estás estudiando la carrera de derecho y quieres entrar a un despacho o a algún lugar de pasante, el punto principal en el que se fija no es qué, eh, qué tanta experiencia tiene, salvo que el, el perfil lo pida, ¿no? Un cierto uh -huh. número de experiencia, cierta cantidad de, de tiempo de experiencia, sino nos fijamos principalmente es alguien que le gusta estudiar. Es alguien responsable Es alguien que quiere aprender Es alguien puntual Esas son las características En que necesitas de alguien que puedes confiar
0: Ok Ven.
1: Si quiere aprender Ya, la trae, la, ya las trae a ganar
0: eh, Bueno, escuchen En serio, escuchen a Jorge Tiene como 10 años haciendo entrevistas de trabajo Entonces creo que es muy importante que, 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 De veras, eso, ¿en eso te fijas tú Cuando ves la vacante de alguien? así Depende que, de, qué... de qué puesto sea Ok, para en este caso pasante, para pasantes, abogado junior... Pues se que le tenga buena
1: presentación, que es, eh, en base a las preguntas que le hago que sea una persona honesta, que me dé cuenta que le gusta estudiar y que quiere aprender.
0: Ok, ahora déjenme les digo que hay de jefes a jefes, ¿eh? o sea, eh, Jorge eh, es, eh, lo, lo encajono en un lugar muy especial como jefe, pero hay personas que solamente te van a querer... ...simplemente como peón, o sea, uno más... No, ...no le va a importar tus aptitudes de estudio... ...cosas de ese estilo y solo te quieren para... Eh, ...no sé, ir a... Presentar, checar, la pre presentar la promoción, checar juzgados y todo... ...y no le va a importar si estudias o no... ...porque de todos modos esas no van a ser tus funciones... ...ojo, cuando estés en un lugar así... ...salte de ahí, o sea, si necesitas... Pues, ...cuéntaselo a quien más confianza
1: <risa> le tengas... ...no, <risa>
0: sí, <risa> o sea, cuando estés en un despacho... ...en el que solo seas un número... ...y que tengas funciones muy determinadas... ...que podría ser cualquier persona... Salte de ahí. No vas a crecer ni a esas personas les interesa que crezcas. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver que encuentres un lugar en donde... Uno, te sientas cómoda o cómodo. Y dos, tus jefes se preocupen porque en verdad crezcas. Y estén conscientes que creciendo tú, crece la empresa. Yo creo que... Y, y yo creo que... No quiero empezar de barbero en este, <risa> en este podcast, pero solo les voy a dar ese consejo. <risa> sí, es importante que vean ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, yo creo que eh, dentro de lo que te puedo o no te puede gustar, tiene mucho que ver cómo fueron tus maestros en la universidad. La neta. No, porque muchas veces dices, oye, es que me encanta penal, pero mis maestros fueron una basura. O sea, de,
1: hijas, por Dios, tengo... Es Anecdo... que si tienes la oportunidad de escoger maestros Como en la mayoría de las escuelas públicas uh -huh. Por ejemplo en la UNAM tú puedes escoger maestros En algunas privadas me parece que no Pero en la UNAM si sí te dan, dan la oportunidad de Aquí está la lista de maestros Los horarios tú escoges Siempre y cuando sí, hay espacio sí, sí. ¿no? <risa> ¿Qué hacía yo por ejemplo para escoger a mis maestros? <risa> en los primeros dos semestres creo Una maestra nos dio derecho romano uno uh -huh. Y era muy buena aún esa maestra Entonces como que había mucha conexión con los alumnos entonces yo tuve la confianza, ella era coordinadora académica del área de Derecho Fui a su oficina en, entre las, eh, los semestres para ingresar mis maestros Le dije, oiga, ¿me puede recomendar qué maestros meter? ¿Qué maestros ingresar? Me dijo, sí, te voy a decir los que son muy buenos, pero es dificilísimo pasar Otros que son muy buenos y es, no es tan complicado pasar Otros que son barquísimos Y ya tú decides a quién seleccionar, ¿no? Entonces lo que yo hice es a ver, ¿qué materias voy a tener en este semestre? Estas cuatro o cinco, ok Voy a buscar a tener a los mejores maestros Y que sepan enseñar, porque hay veces que son muy buenos maestros Y no saben enseñar, no saben transmitir el conocimiento Entonces esa maestra me dio información muy valiosa Porque ella conocía a todos los maestros Y me dijo, este es muy bueno, pero no, no enseña bien Mejor, si quieres esa materia, eh, con este otro maestro También es muy bueno y es muy bueno enseñando Y entonces, procure nunca meter maestros barco
0: y que creen que justo cuando Jorge dejará de hablar, <risa> les iba a decir justo lo mismo: no metan profesores barco. Lo que yo hacía era preguntar, eh, oigan, recomiéndeme un profesor, y me decían, no, con este no lo metas. Y este lo metía. hijo de su madre, y me decían, es imposible pasar con él. ¿Por qué? ¿No enseña? No, hijo, no, es muy bueno, pero su examen es imposible. Ese metía. O sea, se los juro, yo tenía hasta un juego con mis amigos. Eh, los profesores que nos dijeran que están más complicados eran los que metíamos. Créanme que aprenden de una manera increíble. Y si salen mal, si salen con un 8, con un 7, con un 6, créanme que el conocimiento que se van a llevar de esa materia va a valer completamente la pena que un 10 de un profesor que nunca fue. Se los juro. Entonces, y eso sí, eh, si van a hacer eso, aplíquense. Y yo, aunque me dijeran que estaba imposible... Yo creo que de primer semestre a séptimo, mi promedio era de 9.8. Sí, sí, sí. O sea, todos me la pellizcaron. Ya después entré a trabajar. Y... Tan finísimo, Magazo. <risa> tan finísimo siempre. Ya después entré a trabajar. Nunca llegaba a mis primeras horas. y Ni mi al prom... trabajo. Mi prom... <risa> y mi promedio decayó. Creo que terminé con 9 de promedio de la universidad.
1: ¿Saliste con mejor promedio que yo? Ay, no sé cómo contestar eso. <risa> yo salí creo que con promedio de...
0: ¿8,6? Creo que 8,6. Sí, ok. 8,6. Este. No, si 7. quieres lo cortamos y que eh, salí con promedio de 7,5. <risa> no, puedo, no puedo salir con un promedio mayor que tú, Jorge, ¿no? ¿Sabes más que yo? No. <risa> Definitivamente no. Me aventajas como por 45 años de experiencia. Nada. No, no. <risa> pero bueno, sí, eh, incluso tienes alguna anécdota con un profesor. ¿Con un profesor? Ajá. Sí, pero no positiva. Yo tampoco tengo una positiva ¿no? sí, sí. Ay, los voy a contar O esto. sea, aparte
1: de que daban buenas clases Pero no hacía algo que, que sea Que merezca ser contado No, yo, yo tengo dos Pero a ver, un tip A lo mejor suena trillado, pero en realidad Es cierto, porque a lo mejor Algunos maestros o maestros en la carrera te lo dicen Uno, tienes que darte cuenta de que en un futuro vas a vivir de eso, probablemente a lo mejor te dedicas a un negocio propio o entras al gobierno en una, alguna otra área, pero existe una posibilidad de que te dediques a, a ejercer tu carrera y de eso vivas los siguientes 20, 30, 40 años, ya sea que tengas tu despacho, que trabajes en otro despacho, en una empresa como abogado, etc., entonces tienes que darte cuenta que de eso vas a vivir, entonces no eres, ese es la, el 1.1, el 1.2 es de que no eres la última coca del desierto, hay miles de abogados allá afuera que están compitiendo por los mismos puestos que tú Entonces tiene que haber algo que te destaque de los demás Y el primer punto debe ser el conocimiento El segundo debe ser tu disciplina Entonces sumando estos dos es prepárate muy bien porque vas a ser de, a ser de lo que vivas en un futuro Muy probablemente Y dos, que no seas un abogado o abogada del montón Entonces realmente durante tus cuatro o cinco años El tiempo que se dure la licenciatura de los que estén escuchando esto ...métanse de lleno a estudiarle... ...estudiarle para que sean el mejor los mejores... ...o de los mejores en, en su carrera... ...porque si en un futuro ya va a ser un poco más complicado... ...adquirir esos conocimientos... ...tienen el tiempo en ese momento de adquirirlo... ...después es más complicado...
0: Yo también... ...es muy importante... ...sean muy honestos con ustedes... ...eso es importante porque... Eh, ...yo podría decirles... ...no sé, al inicio yo quería... ...por decirles algo... ...fiscal... ¿No? Quería derecho fiscal y yo decía: Es que voy a ser gran fiscalista porque de ahí va, hay mucho dinero y lo que tú quieras. Pero háblame de fiscal. Uno es la rama que creo que menos he ejercido, además de agrario, <risa> no ejercicio fiscal. Y además, no es una, una materia que me llama al 100%. Y, pero yo quería ser fiscalista. Sin embargo, ¿qué, qué me gusta más? Eh, me gusta mucho la teoría, me gusta mucho la historia. me gusta Y aunque crean que no tengan, no tiene nada que ver. ...precisamente documentándome en lo que a mí me gusta... ...y en lo que yo consideraba que despertaba mi interés... ...es que se me fueron abriendo puertas... ...o sea, eh, leyendo y, y conociendo esas materias... ...materia constitucional en específico... ...fue que me llegó la primera oportunidad para impartir un curso... ...ya con valor curricular en una institución pública... ...que en este, curso, en este caso fue la UAM... ...fue precisamente hablando de las cosas que a mí me gustaban... ...que era la historia y el constitucionalismo... Fue que mis redes sociales empezaron a crecer, entonces e esa es otra, sé honesto contigo y con contigo mismo, contigo misma, uh -huh. qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y de eso en qué eres buena o qué eres bueno y dale ahí. No importa que al inicio nadie te escuche, nadie te, te oiga, bueno más bien, nadie te escuche, nadie te vea, no importa, tú le dando y poco a poquito la gente va a empezar a ponerte atención, porque se van a dar cuenta que eres bueno en verdad en lo que haces, uh -huh. entonces ese es otro consejo que yo les puedo dar Sí, me lo copiaste, no te hagas, yo lo iba a decir ahorita
1: <risa> claro No, pero no. sí es un punto importante, de hecho nos lo preguntaron <risa> hace rato en Instagram, ¿no? ¿Cómo sé en qué me especializo en la carrera de Derecho y...? Uh -huh. Y un punto importante es que, como tú dices, muy honesto para, No, yo soy muy bueno en esto y en realidad eres nefasto, nefasto ¿no? uh -huh. Pero sí te tiene que gustar el área de Derecho Apasionarte, decir, a mí me encanta esta área eh, A lo mejor en, durante la carrera es un poco complicado Sí ves de muchas áreas y es limitado Pero sí, hay personas que desde la carrera dicen A mí me gusta mucho el Derecho Civil, el Derecho Penal, el Derecho Laboral Corporativo, etcétera Y entonces ya van con ese perfil pero si no sabes, a pesar de que llevaste muchas materias o algunas Y no es que me guste esto, me gusta el otro Entonces yo les recomendaría que entraran a trabajar a una firma de abogados multidisciplinaria Y entonces ahí van a ver a mejor civil, mercantil, laboral, familiar, eh, penal, corporativo y, le, y ya en la práctica van a decir, ah, me gusta realmente el laboral O me gusta realmente el litigio civil O me gusta el decorativo, digo, el corporativo
0: <risa> Sí, sí
1: pero eso es una buena idea, si no, no tiene nada de malo que no sepas durante la carrera qué es lo que quieres especializarte, simplemente colócate en una posición donde puedas saberlo.
0: Oye, esa es una muy buena pregunta porque eh, yo, yo he tenido unas discusiones interesantes con algunas seguidoras y seguidores. Ellos me decían, es que ya no me puedo cambiar porque entré a una notaría. Y yo les decía, ¿cómo que no te puedes cambiar? No, sí, es que ¿cómo se va a ver en mi currículum seis meses en una notaría? Y yo me... me pero oye, ¿pero pues no te gusta notarial? Sí, pero es que tengo que agarrar experiencia. Entonces, yo, yo soy de la política de que mientras estudies, si puedes saltar de semana en semana el trabajo, <risa> sáltatelas. Estás en el punto en el que, si estás haciendo eso, muy probablemente te puedas dar esa licencia. O sea, hay personas que no tienen de otra Que tienen que trabajar para vivir Desde la carrera Y ya ellos dicen, Ese, para mí es muy complicado Estar buscando trabajo Pero hay otras que pues siguen viviendo con sus papás
1: Aún después es, de la carrera
0: Aún después de la carrera como yo <risa> <risa> Pero que se pueden dar el ¿Que chance Que usan el closet de su mamá para meterse su ropa <risa> Eso es muy íntimo, no sé por qué lo sabe Jorge pero <risa> que lo subiste a tus historias de Instagram <risa> Vean cómo es un fiel seguidor mío Quiero que lo sepan <risa> Pero bueno, eh, eh, a lo que voy, yo les decía, tú, tú descubre qué es lo tuyo. Yo, yo trabajé en notaría, trabajé en el ministerio público, trabajé en civil, trabajé en administrativo, trabajé en la Ciudad de México, trabajé en el sector privado. O sea, trabajé en mis lados. Y, y de todos les puedo decir que el litigio es lo que más me llama. El litigio es lo que neta a mí me hace cosquillas en el estómago y, y lo demás no. Pero fue hasta que pude ver un poquito de todo, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que mejor... ¿Un trabajo para los cinco años y que agarres car experiencia ahí. Yo, por una parte estoy de acuerdo contigo y
1: otra no. Ok, ajá. ¿Por qué no estoy de acuerdo contigo? Porque cuando tú llegas a pedir un trabajo, y que dices no me gustaría entrar en este lugar, van a ver, ah, mira, estuve en este dos meses, en este un mes, en este cuatro meses, en este seis meses, y deja tú la experiencia que hayas adquirido o no. Va a decir, es una persona inconstante. Uh -huh. Por eso es que te recomiendan que no dures tan poquito tiempo y te cambies. Pero si tu caso es, oye, entré en la notaría y me di cuenta que no me gustó a los 3, 4 meses, quiero incursionar en otra cosa, hazlo. Pero cuando te entrevistes, diles eso, sé muy transparente. Oye, uh -huh. me cambié porque me di cuenta que no me gustaba el derecho notarial. Quiero aprender esta otra. Por eso, si te vas a un despacho multidisciplinario, pues tienes la oportunidad de cambiarte de un área a otra si es que tienes la posibilidad en vez de estar cambiando de, de, ¿De trabajo, trabajo en
0: trabajo en trabajo en trabajo. Que mejor cambia de materia dentro del mismo despacho. Yo solucioné eso de, para no estar partiendo ahí mi currículum, yo lo solucioné, no lo pongas, o sea, de todos modos la, la experiencia no la tienes.
1: Yo pensé que iba a decir creando alter egos.
0: No, no, no pongas. No, la experiencia no la tienes, o sea, trabajando en cinco lugares, tu experiencia va a ser mínima para lo que sea que te necesiten en tu nuevo trabajo. Entonces, simplemente pon uno o dos trabajos que tengan que ver con la vacante a la que estás postulando. Ahora,
1: un punto que sí es cierto, cuando estás estudiando la carrera de derecho y quieres entrar a un despacho o a algún lugar de pasante, el punto principal en el que se fija no es qué, eh, qué tanta experiencia tiene. Salvo que el, el perfil lo pida, ¿no? Un cierto uh -huh. número de experiencia, cierta cantidad de, de tiempo de experiencia. Si no, nos fijamos principalmente, ¿es alguien que le gusta estudiar? ¿Es alguien responsable? ¿Es alguien que quiere aprender? ¿Es alguien puntual? Esas son las características en que necesitas de alguien que puedes confiar Ok Ven. Si quiere aprender, ya, la trae, la, ya las trae a ganar
0: eh, Bueno, escuchen, en, en serio, escuchen a Jorge Tiene como 10 años haciendo entrevistas de trabajo Entonces creo que es muy importante que, 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 ¿de veras eso, ¿En eso te fijas tú cuando ves la vacante de alguien? Así Depende que,
1: de, que... de qué puesto sea
0: Ok, para en este caso pasante, para pasantes, abogado junior... Pues sería que tenga eso. buena
1: presentación, que es, eh, en base a las preguntas que le hago que sea una persona honesta, que me dé cuenta que le gusta estudiar y que quiere aprender.
0: Ok, ahora déjenme les digo que hay de jefes a jefes, ¿eh? o sea, Jorge es, lo, lo encajono en un lugar muy especial como jefe, pero hay personas que solamente te van a querer... Simplemente como peón, o sea, uno más no, no le va a importar tus aptitudes De estudio, cosas de ese estilo y solo te quieren Para, eh, no sé, ir a presentar, checar, la pre presentar la promoción Checar juzgados y todo, y no le va a importar Si estudias o no, porque de todos esas no van a ser Tus funciones, ojo Cuando estés en un lugar así Salte de ahí, o sea, si necesitas pues, Cuéntaselo a quien más confianza
1: <risa> le tengas No, <risa>
0: sí, <risa> o sea, cuando estés en un Despacho en el que solo seas un número Y que tengas funciones muy determinadas Que podría ser cualquier persona Salte de ahí, no vas a crecer ni a esas personas les interesa que crezcas. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver que encuentres un lugar en donde, uno, te sientas cómoda o cómodo, y dos, tus jefes se preocupen porque en verdad crezcas y estén conscientes que creciendo tú, crece la empresa. Yo creo que... y, y yo creo que... No quiero empezar de barbero en este, en este podcast, pero solo les voy a dar ese consejo. <risa> sí, es importante que vean ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, yo creo que eh, dentro de lo que te puedo o no te puede gustar, tiene mucho que ver cómo fueron tus maestros en la universidad. La neta. No, porque muchas veces dices, oye, es que me encanta penal, pero mis maestros fueron una basura. O sea, de, hijas, por Dios, tengo... Es que anécdota. si tienes la
1: oportunidad de escoger maestros como en la mayoría de las escuelas públicas uh -huh. Por ejemplo en UNAM tú puedes escoger maestros En algunas privadas me parece que no Pero en la UNAM si te dan, dan la oportunidad de Aquí está la lista de maestros, los horarios tú escoges Siempre y cuando sí, hay espacio, sí. ¿no? <risa> ¿Qué hacía yo por ejemplo para escoger a mis maestros? <coughs> en los primeros dos semestres creo Una maestra nos dio derecho romano uno uh -huh. Y era muy buena aún esa maestra Entonces como que había mucha conexión con los alumnos entonces yo tuve la confianza, ella era coordinadora académica del área de Derecho Fui a su oficina en, entre las, eh, los semestres para ingresar mis maestros Le dije, oiga, ¿me puede recomendar qué maestros meter? ¿Qué maestros ingresar? Me dijo, sí, te voy a decir los que son muy buenos, pero es dificilísimo pasar Otros que son muy buenos y es, no es tan complicado pasar Otros que son barquísimos y ya tú decides a quién seleccionar, ¿no? Entonces lo que yo hice es a ver, ¿qué materias voy a tener en este semestre? Estas cuatro o cinco, ok Voy a buscar a tener a los mejores maestros Y que sepan enseñar, porque hay veces que son muy buenos maestros Y no saben enseñar, no saben transmitir el conocimiento Entonces esa maestra me dio información muy valiosa Porque ella conocía a todos los maestros Y me dijo, este es muy bueno, pero no, no enseña bien Mejor, si quieres esa materia, eh, con este otro maestro También es muy bueno y es muy bueno enseñando Y entonces, procure nunca meter maestros barco
0: y que creen que justo cuando Jorge dejará de hablar <risa> Les iba a decir justo lo mismo No metan profesores barco Lo que yo hacía era preguntar eh, Oigan, recomiéndeme un profesor Y me decían, no, con este no lo metas Y este ese hijo de su madre Y me decían, es imposible pasar con él ¿Por qué? ¿No enseña? no dijo, No, es muy bueno Pero su examen es imposible Ese metía o sea, se los juro, yo tenía hasta un juego con mis amigos. Eh, los profesores que nos dijeran que estaban más complicados eran los que metíamos. Créanme que aprenden de una manera increíble. Y si salen mal, si salen con un 8, con un 7, con un 6, créanme que el conocimiento que se van a llevar de esa materia va a valer completamente la pena que un 10 de un profesor que nunca fue. Se los juro. Entonces, y eso sí, eh, si van a hacer eso, aplíquense. Y yo, aunque me dijeran que estaba imposible... Yo creo que de primer semestre a séptimo Mi promedio era de 9.8 Sí, 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 o sea, todos me la pellizcaron Ya después entré a trabajar Tan finísimo, amagazo, <risa> tan finísimo siempre Después entré a trabajar Nunca llegaba a mis primeras horas y. Ni mi al trabajo mi <risa> <risa> Y mi promedio decayó Creo que terminé con 9 de promedio De la universidad ¿Saliste con mejor promedio que yo?
1: Ay, no sé cómo contestar eso <risa> Yo salí Creo que con promedio de... ¿8,6? Creo que 8,6. Sí, ok. 8, este, 7, no, 7. si
0: quieres lo cortamos y que eh, salí con promedio de 7,5. <risa> no, puedo, no puedo salir con un promedio mayor que tú, Jorge, ¿no? ¿Sabes más que yo? No. <risa> Definitivamente no. Me aventajas como por 45 años de experiencia. Nah. No, <risa> Pero bueno, sí, eh, incluso tienes alguna anécdota con un profesor. ¿Con un profesor? ajá Sí, pero no positiva. Yo tampoco tengo una positiva sí, sí. Ay, les voy a contar O esto. sea, aparte de que daban
1: buenas clases Pero no así algo que, que sea Que merezca ser contado
0: No, yo, yo tengo dos Pero a ver, la doctora Carolina Prepárense que este podcast va a durar tres horas no, y media no, no, rápido, rápido, rápido La doctora Carolina, doctora en derechos humanos Según ella, ah no, en propiedad intelectual Doctora en propiedad intelectual Era, Es una muy buena maestra, pero es bastante histérica Bastante o sea, explotaba por cualquier cosita. Entonces empieza a dar la materia de derechos humanos y es una materia que a mí me que gustaba propiedad mucho. propiedad intelectual? Ajá, o sea, de propiedad intelectual al siguiente semestre daba derechos ah, okay, humanos. Okay. Y es una materia a la que yo tenía puesta todas mis esperanzas porque me gustaba mucho derechos humanos. Y derechos humanos es mucha filosofía. O sea, es demasiado... Te, te, te da para desengancharte todo, ¿no? Pero la, la doctora Carolina era muy cuadrada. Mucho. Y en eso llega un examen, describe el derecho de libertad. Eh, describe que es el bloque de constitucionalidad. No, no no. me hubieran dicho eso. A, agarro mi plumita, una por si sí, se me acaba la tinta, y vámonos recio. Fu no, no, me puse a legislar, Jorge. O sea, te, se los juro que el, pues examen, el último en salir. El examen estaba diseñado para... Eh, contestarlo qué les gusta ¿En una, en una hoja, o sea, por delante y atrás, yo hice cuatro. O sea, yo me puse así. Fa, 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 fa. Cuando llegan las calificaciones, todos 9, 10, 8, 9, 10. Y tú dijiste, no, entonces yo va a sacar diez seguro. Que me dan el examen cuatro. Uno por cada hoja. Yo, ¿qué? <ríe> uno por cada hoja y yo. ¿Qué? ¿Cómo que cuatro? Y, fui con la, y, em, y empiezan, bueno, vamos a tener revisión de examen, este, cualquier cosa que ustedes tengan duda, acérquense conmigo, por favor. Y empiezo a poner las preguntas, las respuestas, todas las estuve viendo, todas. Sí, a sin excepción. ¿No le tu letra? No, mi, mi letra es muy bonita. Y, ento, y entonces llego con la profesora y le digo, profesora, creo que ha habido un pequeño error. <risa> este... Tú todo creo que hubo un error, profesor sí, Creo que al cuatro le faltó un cero a la derecha Disculpe, creo que su grasa no la deja ver Creo que eh, aquí está mi examen No, es que no me contestaste Y que le subrayo, aquí está la pregunta Ah, ok, fum, me la palomea le Digo, ok, mira en la siguiente Aquí está la respuesta, ah, ok Fum, me la palomea ¿Mira la yo? No, y me dice, le digo, mira en la siguiente A ver, no, 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 guerrero, guerrero, a ver esto no es para yo estar checando sus exámenes Lo que sacaste, sacaste Y le digo, a ver, profesora Es una revisión de examen <ríe> Es para revisar de el examen <ríe> Me dice, no, es que yo no tengo tiempo Para estar leyendo tu examen La chinga, pero pensé que era la profesora <ríe> O sea, pensé que para eso era el examen Y entonces me dijo, no, es que yo no tengo tiempo Para estar leyendo tu examen Y si no te gusta la calificación, entonces verla apelar y yo dije, profesora, no se ponga así Me dijo, no, 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 es que no es que me ponga Es que me traes este examen, y que me lo avientan, Me dice, ¿me traes este examen? Yo no lo voy a leer Le digo, profesora, no tengo la afán ni la intención de decir que es su trabajo Pero con todo respeto es su trabajo ¿Le dijiste así? Sí Y me dijo, no, con patanes como tú Yo no quiero tratar, vete de aquí, eres un patán Y le dije, no, me calenté Y decir, le dije, profesora Me voy a ir con mis seis Que me acaba de rectificar Pero en su vida me vuelva a decir patán, porque no lo soy, <risa> Cálmate, te lo manche. juro, no manche, todos, o sea, te lo juro, estaba era revisión de examen, o sea, Entonces, todo el uh, salón, uh, así, güey, el salón, yo decía no, no, no ya, no te digo patán, pero ya vete, 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 no te quiero ir, no te quiero ir, y me dijo, ya, nos vemos en el final, le dije, no, no, nos vemos en el final, profesora, y me todo, va a exentar, se va a arrepentir, no, le dije, no, nos vemos en el final, profesora, nos vemos en el extraordinario, y me fui, o sea, yo solito me mandé extraordinario Y, entonces, ¿Y así, te de... fuiste extraordinario Sí, ah. ¿Y lo cuánto? pasé con 9? Ah, pues que <risa> ahí lo califica alguien más, creo, sí, ¿no? Sí, ahí lo califica alguien más, lo pasé con 9. Pero sí, esa, esa es la primera anécdota A la siguiente es pero...
1: <risa> ahorita que contabas eso
0: ¿Y qué pasó hoy con el juez? <risa> es la primera vez que me tocaba con un juez <risa> Pero sí, sí, ese fue el cómo me autoenvié extraordinario porque no... Era una profesora muy cuadrada para la materia que era. Uh -huh. Violentó tus derechos humanos. Sí, y de hecho en el pasillo yo lo seguía saludando y ella se agachaba. Se le decía, profesora, buenas tardes, buenas tardes. Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Esa es mi anécdota. Muy bien.
1: Yo por último nada más quiero darles un último consejo. Ok. Y lamentablemente no dan esta materia o si la dan, la dan así muy de pasadita en, en la licenciatura. Y es, a, a veces le ponen de nombre como ética y cosas así. Uh -huh. Aprendan a ser honestos. No sí. sean tranzas desde, sí. desde que estudian la carrera. Sí, sí, sí. Sí, en esta, en esta profesión se da mucho que hay abogadas y abogados que están acostumbrados a hacer las cosas por la fácil, por la chueca, dando dinero, bla, bla. Como hemos contado en anécdotas, que se van al otro lado del cliente, etcétera Y es, es simplemente por la fácil para ganar dinero fácil. Entonces, si aprendes desde la carrera, es más, si desde tu casa aprendes eso, a ser honesto y trabajador y a que no tienes que estar haciendo trampa, te va a ir bien. Obviamente es trabajarle, estarle talacheando, como decimos, ¿no? Pero aprendan a ser
0: honestos. Incluso cuando eres honesto, tu tipo de clientes cambia. Porque cuando eres una persona que atrae eh, por su manera de trabajar ciertos asuntos... ...créanme que se te hace la vida pesada, se te hace la vida complicada... ...pero cuando eres una persona que trabaja de una manera honesta... ...parece mentira, pero tus clientes se ven reflejados... ...y van a tener una manera más tranquila de vivir... ...si son honestos desde la carrera. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay, ya... hay algo que um, también un profesor nos decía, uh -huh. de nuevo Zorrilla... Uh
1: -huh. ...es una frase que nunca se me ha olvidado y, y me gusta mucho... ...decía... ¿Nosotros los abogados qué creen que vendemos?
0: Eh, ¿Almas? No <risa> <risa> Decía,
1: los abogados vendemos ideas La okay. gente viene con un problema Oye, tengo esta situación Y tú les vas a decir cómo lo vas a solucionar Para eso le requiere una capacidad de estar pensando, razonando Y le dices, esta es la idea, se va a hacer de esta manera Y obviamente lo planteas jurídicamente hablando, ¿no? Entonces piénsenlo así como su carrera ustedes Crean, diseñan ideas y venden eso. Para crearla, para diseñarla, se requiere estar estudiando, pensando, pensando. Y por último, nada más, les recuerdo estos 10 puntos del decálogo del abogado. Primer punto. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Uh -huh. Si no sigues sus pasos, serás cada
0: día un poco menos abogado. Punto número 2. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tres. Trabaja. La abogacía es la es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Número cuatro Así como la mamá, lucha. Ay, perdón, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero ojo, el día que te encuentres en un conflicto entre el derecho y la justicia, siempre lucha por la justicia.
1: 5. sé leal, leal con tu cliente, es lo que hablamos ahorita, uh -huh. sé con, ten escrúpulos, ten, ten ética, sé leal, leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti, leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo, leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices, y que en cuanto al derecho... Alguna que otra vez debe confiar
0: en el que tú le invocas. Número 6. Tolera. Tolera la verdad ajena, o sea, aguanta las estupideces que tu contraparte dice en la misma medida en la que quieres que sea tolerada la tuya. Es decir, nosotros los abogados, por eso no nos agarramos a trancazos, bueno, muchos de nosotros no.
1: Ah, tengo una anécdota de una vez que se agarraron a trancazos al lado de mí.
0: Wow. No, nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás porque vamos a debatirlo con argumentos, ¿saben? Entonces, sean tolerantes. Siete, ten paciencia.
1: En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
0: Número 8 ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. Ten fe en la justicia como sentido destino. normal, del, como destino normal del derecho. Esa es otra. La finalidad última del derecho es la justicia, según esto. Jorge a veces se le olvida, ¿no? <risa> en la paz también. Bueno, ten fe en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y por último, ten fe en la libertad. Sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. 9. Olvida. Olvida lo pasado. Ya no te acuerdes de aquel ayer.
1: La abogacía es una lucha de pasiones ah, A la madre no, Si en cada batalla en fueras mi, car... en mi
0: pueblo le llaman diferente A la ¿Cómo? lucha de pasiones le llaman distinto
1: <risa> <risa> Si en cada batalla fueras Cargando tu alma de rencor llegan, Llegará un día En el que la vida será imposible Para ti Concluido el combate
0: Olvida tan pronto tu victoria como tu derrota es uh decir, -huh. no sean sé si no como Jorge, que es el anda ahí pavoneando todas sus historias Jorge sí, no, no. <risa> no que días hey, Jorge, ¿me cuentas una historia? Ándale, cuéntame una, Ay, Para efectos del podcast, o sea. <risa> Pero bueno, 10 y por último, ama tu profesión. Eh, eh, pero en serio, eh, este amor es como amor odio, es como un matrimonio. Va a haber días en los que te va a dar asco, no lo vas a querer tocar, pero va a haber otros días. ¿Y ¿Es que te has casado? <risa> Pero va a haber otros en los que por te vas a dar cuenta que es lo mejor de tu vida. Pero bueno, 10 ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida un consejo para su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Esos son los 10 los puntos, el decálogo de la Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos esta semana más. Este podcast definitivamente fue encaminado para ayudarles un poquito más a las personas que quieren estudiar derecho o que ya están estudiando derecho. Jorge, gracias por este podcast.
1: No, nada más quería también agradecerles a que han estado, a los que nos escuchan y nos siguen, han estado subiendo las oídas y las vistas. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Nos vemos la siguiente
1: semana. Yo soy Cristian Guerrero. Yo soy Jorge García. Bye.